0: Kick -off Politik 2023. Was wird wichtig? Ein Podcast von Welt mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Es ist Montag, der 2. Januar. Meine Damen und Herren, Europas Sicherheit, das bedeutet auch Europas Energiesicherheit. Auf keinem anderen Gebiet haben wir in so kurzer Zeit so großen Fortschritt erzielt. Die Solidarität, die man untereinander walten lassen will, ist eben auch daran gebunden, dass alle ihren Beitrag leisten, Energiemengen einzusparen. Und selbst wenn man kein russisches Gas direkt bezieht, bezieht man dann doch LNG-Gas von den Weltmeeren, das sonst dann dem Markt zur Verfügung stehen würde.
1: Und deswegen muss Schluss damit sein mit der Verweigerungshaltung des Südens beim Ausbau der Netze und andersherum sozusagen ein Festhalten an einer Lösung, die keine Lösung mehr ist, wie die Kernenergie. Wir
0: äh, fordern die Bundesregierung auf, jetzt wirklich alle Möglichkeiten auszuschöpfen der Energieerzeugung in Deutschland. Alle. Es darf auf keine Energieerzeugungsquelle mehr verzichtet werden. Es ist schwer zu glauben, aber der Beginn von Russlands faschistoidem Angriffskrieg gegen die Ukraine steuert langsam auf seinen ersten Jahrestag zu. In Deutschland gesellte sich zum Schock über Putins staatlich organisierte Grausamkeit noch der über die fatale Abhängigkeit von russischen Energielieferungen dazu. Die Forderung, die kurz nach Kriegsausbruch aufkam, nämlich schlagartig einfach gar kein Öl und Gas mehr von Putin zu kaufen, war dann auch so schnell wieder vom Tisch, wie sie aufgekommen war. Das konnte man sich schlicht nicht leisten, so sehr man es auch wollte. Mit dem Krieg wird im Februar auch Olaf Scholz Zeitenwende ein Jahr alt. Und auch die Diskussion darüber hat das Jahr in Deutschland geprägt was man auf jeden Fall tun sollte, um jetzt die Energieversorgung zu sichern, was man auf gar keinen Fall tun dürfe, welcher Energieträger essentiell sei, welcher ein Relikt der Vergangenheit und welcher vielleicht einfach verzichtbar. Am Ende war das nicht immer alles nur pragmatisch geprägt. Auch alte ideologische Störrigkeiten brachen wieder auf. Der ein oder andere sah in der Debatte um eine Renaissance der Atomkraft beispielsweise gar sein Lebenswerk in Gefahr. Am Ende des Jahres konnte man über diese Achterbahnfahrt aber immerhin sagen, dass es doch noch irgendwie halbwegs gut ausgegangen ist. Oder zumindest nicht so katastrophal wie zeitweise von manchen befürchtet. Die Gasspeicher waren zu Beginn des Winters proppenvoll. Und wenn nichts mehr ganz grob schief läuft, dann werden wir bald tatsächlich recht glimpflich durch diesen Winter gekommen sein. Mit meinem Kollegen Philipp Vetter aus dem Wirtschaftsressort blicke ich heute auf die kommenden zwölf Monate. Wie bereiten wir uns auf den nächsten Winter vor? Wie kann man sich als Verbraucher möglichst krisensicher und kostengünstig aufstellen? Und sind wir das leidige Thema Energieknappheit 2024 endlich wieder los? Hallo Philipp. Hi. Wir haben den 2. Januar durch diesen Winter werden wir wohl durchkommen, aber wo stehen wir in einem Jahr? Was sind jetzt die Probleme, die wir im Laufe von 2023 bewältigen müssen?
1: Ja, da hast du voll recht. Also wahrscheinlich kommen wir durch diesen Winter, ohne dass es zu einem echten Gasmangel kommt. Das liegt vor allen Dingen daran, dass der Oktober und der November letztes Jahr doch relativ warm waren und da wurde eben erheblich Gas gespart. Aber die Energiekrise, die ist deswegen auch 2023 noch nicht beendet. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir natürlich jetzt für den Rest des Winters noch relativ viel von unseren Gasspeichervorräten brauchen werden. Und es wird einfach ziemlich schwierig, im nächsten Jahr diese Speicher wieder aufzufüllen. Man darf nicht vergessen, letztes Jahr, wo uns das noch gelungen ist, da hatten wir ja auch noch über das erste Halbjahr hinaus russisches Gas zur Verfügung. Das fehlt jetzt wird es auch nicht geben. Die Pipelines sind kaputt. Dementsprechend kann da auch kein Gas mehr durchkommen. Wir müssen es über Flüssiggaslieferungen oder eben aus anderen Ländern, Norwegen oder den Niederlanden, kompensieren. Ja, und da wird es eben deutlich schwieriger, wieder auf ein Niveau zu kommen, das uns dann eben auch durch den Winter 23/24 so durchbringt.
0: Gleiche Frage zu den Erneuerbaren. Wo stehen die in einem Jahr? Weil die sollen uns ja eigentlich irgendwann mal komplett versorgen.
1: Ja, wenn es nach den Plänen und Wünschen von Wirtschaftsminister Habeck geht, dann ist das natürlich der langfristige Plan, dass wir irgendwann an einem Punkt angekommen sind, wo zumindest an Tagen, an denen die Sonne scheint und der Wind weht, wir große Teile unserer Energieversorgung tatsächlich aus den Erneuerbaren bestreiten können. Das wird aber auch dazu führen, dass wir nach wie vor immer noch Gas oder eben Wasserstoff brauchen für die Tage, an denen sogenannte Dunkelflaute herrscht, wo also keine Sonne scheint und kein Wind weht. Da kommen wir nicht raus aus dieser Bredouille. Die vergrößert sich jetzt 2023 voraussichtlich auch noch. Die Atomkraftwerke laufen nur bis ins Frühjahr. Im April sollen sie dann endgültig abgeschaltet werden. Tatsächlich nimmt das natürlich auch nochmal ein bisschen was an Erzeugungskapazität raus entsprechend groß ist der Bedarf an anderen Energieträgern, die dann im Zweifel einspringen können. Dieses Hinterherrennen
0: nach Energie dauert jetzt ja auch bald schon ein Jahr. Wie bewertest du die bisherige Bilanz der Bundesregierung in dieser Frage? Da gab es ja Licht und Schatten- kein Gas aus Katar, doch Gas aus Katar, AKWs abschalten, AKWs in Reserve, AKWs im Streckbetrieb und so weiter und so fort.
1: Ja, du hast total recht. Ich glaube, das hat auch keiner in dieser Regierung so vorhergesehen, dass das das dominierende Thema des letzten Jahres werden würde, bevor dann tatsächlich eben im Februar schon dieser russische Angriffskrieg begonnen hat. Ich muss sagen, wenn man drauf schaut, ist schon tatsächlich vieles auch geglückt, was die Bundesregierung so an Notmaßnahmen ergriffen hat. Man muss da auch immer noch mal drauf schauen, was gab es eigentlich vorher schon. Zum Beispiel hatten wir massive Probleme, die Gasspeicher voll zu bekommen. Das wurde dann erstmal über ein Gesetz überhaupt die Möglichkeit geschaffen, dass man da eben Vorgaben macht. Wie viel Gas muss wann gespeichert sein? Dann wurden die Möglichkeiten geschaffen, dass auch zentral Gas beschafft wird, wenn die Besitzer dieser Speicher sie eben nicht auffüllen sollten. Da wurde tatsächlich relativ viel richtig gemacht. Das kann man jetzt auch an der Bilanz dieses Winters, durch den wir wahrscheinlich durchkommen werden, sehen. Es wurden Flüssiggasterminals, schwimmende Flüssiggasterminals vorerst beschafft. Da sind jetzt auch die ersten in Betrieb gegangen. Das wird auf jeden Fall auch zu einer Entlastung führen. Da muss man also sagen, diese, ähm, ich sag mal, Notmaßnahmen, die sind eigentlich schon geglückt, es gab natürlich trotzdem eine sehr breite Debatte. Du hast ja auch die Atomkraft gerade angesprochen. Da hat man relativ viel Zeit verloren, indem man sich so in ideologische Grabenkämpfe begeben hat. Das ist den Grünen sehr schwer gefallen, da auch nur um einige Monate längeren Laufzeit zuzustimmen. Gleichzeitig hat auch die FDP so ihre ähm, Grabenkämpfe ausgetragen vor der Niedersachsenwahl im letzten Herbst. Also da muss man tatsächlich sagen, da wurde auch was liegen gelassen. Aber insgesamt kann man sagen, nach dem ersten oder zur Mitte des ersten Winters, es ist bislang zumindest erstmal gut gegangen.
0: Und diese Diversifizierung, die wir dann haben und die ja eigentlich sehr behelfsmäßig, du hast ja gerade erklärt, aus dieser Notlage heraus zusammengekommen ist, ist das in dieser Form ein Modell, das uns mittelfristig solide trägt, bis irgendwann die Energiewende abgeschlossen sein soll? Oder gibt es da potenzielle Bruchstellen, die uns in den nächsten Jahren noch in irgendeiner Form um die Ohren fliegen können?
1: Ja, also es wird eine große Herausforderung, das ist völlig klar, weil Flüssiggas und das ist nun mal das, worauf es jetzt für uns auch rauslaufen wird, aus zum Beispiel USA oder Katar oder auch völlig anderen Ländern, die uns da beliefern könnten und es jetzt dann zumindest, was die Infrastruktur angeht, auch tatsächlich liefern können, weil wir jetzt auch entsprechende Hafenterminals haben das ist deutlich teurer als das russische Pipeline-Gas, das wir bislang genutzt haben. Und das hat natürlich extreme Auswirkungen für unsere Industrie, für die Wirtschaft, gerade bei den energieintensiven Branchen. Die müssen jetzt mit völlig anderen Voraussetzungen ihre Geschäftsmodelle nochmal durchrechnen, ob sich das überhaupt weiterhin für sie lohnt, in Deutschland mit ihren Standorten weiter tätig zu bleiben, ob sie damit wettbewerbsfähig sind. Und das ist natürlich eine, eine Aufgabe, die jetzt tatsächlich die nächsten Jahre vor uns liegt, weil aus dieser Situation werden wir erstmal so nicht rauskommen. Wir müssen also uns mit unserem Geschäftsmodell, auch des gesamten Wirtschaftsstandorts Deutschland irgendwie neu aufstellen, müssen uns überlegen, wie wir jetzt mit teurerer Energie trotzdem wettbewerbsfähig bleiben.
0: Wir haben mal diesen staatlichen Blick darauf, den unternehmerischen Blick, den Verbraucherblick und aus dieser Verbraucherperspektive gibt es einen Richtwert an Rücklagen, die man zurücklegen sollte für Mehrkosten 2023. Das schwankt ja stark in der Haushaltsgröße und Art der Energieversorgung, aber kann man das vielleicht grob eingrenzen?
1: Ja, das ist natürlich tatsächlich erstmal schwierig, das so ganz allgemein zu sagen. Ich glaube, als Richtwert, wenn man mal so eine Größenordnung haben will, sollte man sich seine Energierechnung aus der Zeit vor dem Kriegsbeginn im Februar 2022 anschauen. Und dann muss man schlimmstenfalls erstmal mit, ich würde sagen, einer Verdopplung rechnen. Es gibt ja in diesem Jahr eine Gas- und eine Strompreisbremse, da sind die Schwellenwerte für subventionierte Kontingent an Gas und Strom so gelegt worden, dass sie ungefähr dem doppelten Wert entsprechen von den Preisen, die man davor bezahlt hat. Da muss man natürlich dann aber bedenken, dass da nur 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs subventioniert werden vom Staat. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, meinen Strom- und Gasverbrauch so zu reduzieren, dass ich mit diesen 80 Prozent auskomme, dann muss ich ungefähr mit dem Doppelten rechnen. Wenn ich allerdings das nicht schaffe und eben weiterhin so viel verbrauche wie vorher auch, dann muss ich für die übrigen 20 Prozent die Marktpreise zahlen, die gelten und die können nochmal deutlich höher sein.
0: Kann man denn als Verbraucher irgendwas tun, um sich bis zum nächsten Winter ein Stück weit abzusichern oder auch einfach etwas Geld zu sparen durch Umbauten oder ähnliches? Du hast ja gerade schon Verhaltensänderungen angesprochen.
1: Ja, also ich glaube, das ist der größte Hebel, dass man an seinem eigenen Verhalten einfach nochmal schraubt und guckt, wo lasse ich das Licht zu lange brennen, wo verschwende ich irgendwie vielleicht doch noch Energie. Aber ich nehme an, das haben die allermeisten inzwischen auch gemacht. Da sorgen ja schon wirklich auch die hohen Preise dafür, dass man da im eigenen Interesse einfach guckt. Es gibt so ein paar Sachen, aber das ist auch teilweise schwierig, wenn man Mieter ist, dass man eben nochmal die Heizungsanlage durchchecken lässt oder zumindest den Vermieter darauf aufmerksam macht, dass da vielleicht noch was zu holen ist. Solche Dinge kann man tun, aber ja, am Ende bleibt nur entweder sparen oder die sehr hohen Preise bezahlen.
0: Trotz der Knappheit und der Abhängigkeit von Temperaturen jetzt im Winter, das war ja auch Thema, gab und gibt es ja Stimmen, die singemis sagen, wir brauchen diesen Aufwand, diesen ganzen großen Aufwand gar nicht. Wir bräuchten nicht so viel Energieinfrastruktur aufbauen oder auch wir brauchen die Atomkraftwerke nicht, weil die ohnehin nur einen kleinen Teil der Stromversorgung ausmachen. Wenn man dann noch diese Diskussion um Blackouts und Speicherfüllstände im Ohr hat, dann kann das ja schnell mal etwas befremdlich wirken. Ist in unserer Lage nicht eigentlich bei Gas und Strom jedes Prozent essentiell?
1: Ja, würde ich auch so sehen. Also zumindest würde ich da auch auf Nummer sicher gehen wollen. Also lieber ein bisschen zu viel einkaufen oder zu viel Kapazität schaffen bei den Flüssiggasterminals, als dann am Ende vielleicht dazustehen und zu sagen, oh, jetzt haben wir doch zu wenig und müssen Teile unserer Industrie zumindest zeitweise abschalten. Das ist auf jeden Fall teurer, als wenn wir jetzt, sagen wir mal, ein Terminal zu viel bauen würden. Da würde ich also tatsächlich immer dafür plädieren, auf Nummer sicher zu gehen. Aber du hast völlig recht, wir müssen uns natürlich Gedanken machen, wie wir unsere Energiekosten auch dauerhaft eben so runterbekommen, soweit es eben geht. Nicht nur für die einzelnen privaten Verbraucher, sondern eben auch für die Industrie und die Wirtschaft. Und da gehört natürlich auch die Frage dazu, lässt man Atomkraftwerke länger laufen? Ist es nicht doch sinnvoll, zumindest mal über Fracking nachzudenken? Das sind alles Dinge, die man jetzt diskutieren und klären muss und wofür man natürlich auch eine politische Mehrheit braucht am Ende. Ich wollte eigentlich fragen, ob
0: wir, wenn wir den nächsten Winter durchstanden haben, dann erstmal Ruhe von diesem Energiethema haben. Und Das hast du ja vorhin schon abgeräumt. Gibt es denn einen Zeitpunkt und einen Zeitraum, von dem man realistisch sagen kann, vermutlich wird es so kommen, dass wir dann und dann wieder auf einem Niveau sind, das wir von vorher kannten, wo wir uns nicht ständig Sorgen um dieses Thema machen müssen und wo wir wieder vielleicht sogar auf einigermaßen vergleichbaren Preisniveau sind?
1: Also ich glaube... Da muss ich dich enttäuschen, auf das Niveau von 2022 Anfang des Jahres oder 2021 werden wir voraussichtlich bis auf weiteres nicht wieder zurückkommen. Das muss man einfach in der Klarheit sagen. Es wird so sein, dass solange wir keine günstigeren Energiequellen uns erschließen und die liegen jetzt zumindest erstmal nicht auf dem Tisch. Kurzfristig wird es dann erstmal teurer bleiben. Natürlich mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, du hast es angesprochen, wird irgendwann auch da die Menge an verfügbarer Energie steigen. Es wird Zeiten geben, in denen man auch wieder deutlich günstigeren Strom zum Beispiel bekommen kann. Aber die Zeiten, in denen wir tatsächlich aus Russland große Mengen sehr günstigen Gases bezogen haben und das... Aber muss man ja auch sagen, mit einer hohen Abhängigkeit bezahlt haben, die sind leider endgültig vorbei.
0: Trotzdem danke für die Einordnung, Philipp. Sehr gern. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in dieses neue Jahr. Morgen geht es dann wieder regulär werktäglich weiter mit Kick-Off-Politik. Den Anfang macht mein Kollege Sebastian Beug. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte noch zum Schluss: Abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und Apple Podcast. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff@welt.de.